0: De wereld staat op zijn kop. We zijn dan ook op weg naar een nieuw en uitdagend tijdperk. Daarom deze podcastserie op zoek naar het nieuwe verhaal. Want om de transitie succesvol te maken, moeten we wel mee veranderen. En om je daarbij een handje te helpen, spreek ik, Kees van Otteringen, ter lering en ter inspiratie... met de denkers en de doeners van onze tijd. Bij een nieuwe aflevering in de podcastserie Op zoek naar het nieuwe verhaal. Vandaag ben ik in het hart van Amsterdam, waar ik aan de keukentafel zit bij Floor de Ruiten. Floor is oprichter van Flying Elephants, een adviesbureau gespecialiseerd in verandermanagement. Floor heeft over dat onderwerp diverse boeken geschreven, waaronder value framing en het recent verschenen bottom-up systeem transformatie voor doorzetters. Floor, van harte welkom in mijn podcastserie Op zoek naar het nieuwe verhaal. Dankjewel dat je aan mijn keukentafel aanschuift. Floor, als wij naar de wereld om ons heen kijken, dan moet het voor jou bij alle uitdagingen waar de wereld, maar ook bedrijven en organisaties voor staan, een ongekend boeiende tijd zien. Overal waar je om je heen kijkt, daar knispert het en daar hoor je het geluid en daar gebeurt van alles. Verandering zit in de lucht. Maar wat ik me nu met name afvraag. Als jij met je klanten en je prospect zit. Wat
1: is dan het overheersende sentiment op dit moment? Nou het bijzondere is dat. Um, voor het soort transformaties. Uh, waar ik met mijn uh, klanten mee in de weer ben. Um, dat is nog best een hele grote stap voor ze. Dus het gesprek gaat eigenlijk al snel over. Um, we zijn vastgelopen. Hoe uh, helpt me om het op te lossen? Dus we hebben het eigenlijk zelden over de grote transformatie van de wereld. Maar eigenlijk zijn we de afgelopen tijd vooral bezig geweest bij organisaties die, die op het punt stonden om in een grote crisis te raken. He, door, door stakingen, door, uh, uh, door financiële problemen, door, uh, uh, nou, door het uit elkaar vallen van, uh, van een coöperatie uh, bijvoorbeeld. En de vraag is dan eigenlijk heel concreet iedere keer, help mij, help ons om dit op te lossen. Oké, okay, en, en uh, ik zelf heb het gevoel,
0: uh, Jan Rotmans nasprekende, dat ik denk van ja, we gaan van een tijdperk van verandering naar een verandering van tijdperk. Hè? Dus ik heb echt het gevoel dat ik in, een, in, in een, ja, een belangrijk moment van de geschiedenis leef, dat noemen ze ook chronocentrisme. Dus dat iedere generatie heeft dat gevoel van zichzelf. Hoe zit jij daarin? Is dit een belangrijke tijd of is dit gewoon meer van hetzelfde?
1: Nee, ik denk dat dit inderdaad een, be een belangrijke tijd is. En dat we aan het eind van een periode de, uh, zitten. En eerlijk gezegd hebben velen van ons natuurlijk al gedacht. dat toen de bankencrisis in 2008 uh, de doorbrak wereldwijd. dat dat de grote trigger zou zijn. Maar het ligt natuurlijk genuanceerder. Maar we zijn zeker aan het. We zien allerlei signalen. waar, vanuit mijn perspectief, organisaties. echt aan een eind zitten van hun levenscyclus. En. Uh, uh, en dat geldt voor publieke organisaties, voor zoals we met, uh, vanuit de centrale overheid met boeren omgaan. En de enorme protesten die dat oplevert, ook over de polarisatie die we zien, over uh, de versplintering in de, in de politieke arena. Uh, maar ook bij organisaties, corporaties en commerciële organisaties, die, ja, die moeite doen om, om overeind te blijven. Of die juist aan de crisis enorm veel verdienen en uh, aan die overgang... en uh, de, tegen heel veel kritiek van de samenleving oplopen, zoals met Shell. En, uh, en dus op allerlei manieren zie je bijna elke dag de hele krant gaan over... dat, het, dat we tegen, een, ja, tegen de grenzen van, uh, van de huidige fase aanlopen. Ja. Ja, daar gaan we zo
0: meteen verder over praten. Misschien goed om even een stapje terug te doen. Je hebt een lange staat van dienst, in het, ook in het grote bedrijfsleven. Uh, en ik vroeg me eigenlijk af, jij bent nu een soort pleitbezorger van de bottom-up. Dus niet met top-down, maar bottom-up proberen transities te realiseren. En toen vroeg ik me eigenlijk af, wat is nou concreet jouw aha herleepnis geweest... om tot dat inzicht te
1: komen? Aha, aha, ja. Um, nou, dat is... Um... Dat is een heel duidelijk moment geweest. En is, ik heb twintig jaar bij KPN gewerkt. En uh, ik, ik had in Delft gestudeerd. Dus ik ben ook, uh, ik was techneut tussen de techneuten. En heb eigenlijk twintig jaar bij allerlei reorganisaties betrokken geweest. KPN uh, in, in het begin in de tijd dat ze van een overheidsbedrijf een, een particulier bedrijf werden En ben bij alle grote reorganisaties betrokken geweest. En aan het eind eigenlijk eindverantwoordelijk geweest. En die... En dat gedaan met op de klassieke manier. Top-down, met McKinsey. Um, um, in de volle overtuiging dat dat de beste manier was. Dus ik ben daar enorm in afgetraind. Um, en wat er toen gebeurde is, toen ik wegging bij KPN. Uh, ook een, de, toen ik daar werkte, in het begin werkten er 30.000 mensen. En toen ik wegging, nog 8.000 mensen. Dus je kan zien dat, dat dat zijn grote reorganisaties geweest. Dat ik telkens. Koffiegesprek kreeg met ex-collega's die tegen mij zeiden: Floor, ik moet jou nog eens even serieus spreken en aan dezezelfde keukentafel gesprekken hadden en zeiden: Floor, dat ik een ander bedrijf, dat ik een ander werk heb, had ik jaren eerder moeten doen. Uh, maar Jezus man, hoe dat proces is gegaan. Wat heeft dat mij beschadigd? Realiseer je dat wel? En dat was niet één gesprek, maar dat zijn. Nou, ik had een groot netwerk binnen het bedrijf. Ik denk dat ik wel honderd van dat soort gesprekken heb gehad en dat heeft me. Ja, dat heeft me tot een diep besef gebracht. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Oké, okay, dus je voelde jezelf medeschuldig voor dat gevoel dat mensen hadden? Ja, ja, en dat voelde ik niet alleen. Dat werd mij ook aangelegd. Dus zei hij: Wat heb jij gedaan? We realiseer je dat reorganiseren toch vooral ontslaan is? En dat ik. Ik weet, ik weet niet precies hoe jij dat zag, maar. Ik voelde toch dat ik de schuld was van dat het met het bedrijf niet goed ging. Of dat we dit uh, hadden gedaan. En dat hele proces, de, uh, dat HRM-proces uh, om uh, zeg maar afscheid van mij te nemen. Ja, dat was een hardvochtig proces. Dat is toch ook onder jouw regie gebeurd. Relanceer je dat. Ah,
0: ja. En zeg je daarmee,
1: leidde dat ertoe dat dat ook een persoonlijke crisis... of een identiteitscrisis voor jou werd? Ja, in die zin dat uh, als je dat uh, twintig jaar hebt gedaan en dat, en dat zo... Als je eigenlijk stijl op bent gaan uh, doen. Dus dat heeft een persoonlijke crisisjaar. Uh, en het, nou ja, diep nadenken van wat, 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 wat is dat eigenlijk wat we zitten te doen. En binnen welke gedachtenwereld ben, ben ik dat normaal gaan, uh, gaan vinden. Uh, maar ik kan me ook voorstellen.
0: Ik zeg altijd in iedere crisis steekt de kans. Ja. Dus jij hebt jezelf voor een deel ook opnieuw uitgevonden. In de zin van dat je dus heel anders bent gaan denken over organisaties.
1: En hoe je organisaties ten goede kan veranderen. Ja en uh, uh, niet alleen organisaties ten goede kan veranderen. Maar hoe kan je het? Kijk veranderen is heel normaal. Ook voor mensen. We denken wel eens mensen willen niet veranderen. Maar mensen veranderen constant. Krijgen kinderen, kopen een huis, uh, verhuizen. Mensen zijn in staat om allerlei grote en kleine veranderingen uh, uh, te doen. En daar worden ze vaak vrolijk van, omdat ze dat de denken, ja, ik ga in een leuker huis wonen. Of uh, de, mijn tweede kind komt eraan. Dus veranderen het moet ook iets zijn wat, aan, wat appelleert aan, aan je persoonlijke ontwikkeling. He, dus het gaat, eerlijk gezegd, lag mijn beseft door de, al die koppen koffie, niet zozeer bij de organisaties en de pijn die, 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 die dat deed. Dat besefte ik me eigenlijk later, dat ze zichzelf ook schade deden. Maar vooral ook dat ik dacht: ja, maar zo kan je niet met elkaar omgaan, terwijl veranderen. ...van uh, ja, de wereld verandert, organisaties veranderen... ...en we hebben het net over het tijdperk gehad... ...dat wordt alleen maar meer... ...dat moet op een leuke manier kunnen... ...op een manier waarop je groeit en niet uit frustratie. Ja, misschien toch weer even uitzoomen... Hè? ...want uh, ik
0: hoor wat je zegt... Hè? ...we hebben bijvoorbeeld... ...ik zelf heb natuurlijk een achtergrond bij het Financiële Dagblad... ...en daar werd er al heel vroeg... ...ging het over de BV Nederland. Ja. Nou, ik herinner me die discussies nog op de redactie... ...we zeiden van god los... ...dat we überhaupt zo over een samenleving praten. ja. Uh, maar wat je dus eigenlijk ziet is dat de BV Nederland... is eigenlijk gaandeweg perfectioneerd. Het is. Ja. Die efficiëntie is bijna nergens in de wereld op die schaal gerealiseerd. Ja. Maar dat heeft er ook toe geleid dat we nu min of meer... aan een eindpunt
1: zitten van het neoliberalisme. Het is uitgewerkt. Ja. Zie je dat ook zo? Ja, en dat zie ik zo in uh, organisaties. Ik bedoel letterlijk, zoals je het zegt, we, hebben, we lopen tegen telkens problemen aan... En dan vinden we een oplossing voor, een pleister plakken we. En op een gegeven moment zijn die pleisters, die zijn, dat is zo'n zo verweven netwerk van deeloplossingen geworden. Dat we, dat we daar niet meer uitkomen. En dat dat, 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 dat ding stagneert. En, en ik zal een klein voorbeeld geven van goed bedoelde pleisters die tot hele onhandige situaties leiden. Is dat was een, een initiatief in, in gemeente in Rotterdam. Haven. En de mensen daar die kwamen tot een fantastische oplossing om werkloze jongeren aan het werk te krijgen, aan duurzaamheid te doen, overlastproblematiek op te lossen. Een fantastisch oplossingsidee. En plotseling liep dat bij de gemeente tegen het feit aan dat dat, dat, ja, dat gaat over meer dan anderhalve ton of twee ton, dat moet aanbesteed worden. Terwijl dat initiatief kwam bij al die inwoners vandaan. Maar plotseling werden die inwoners geconfronteerd met een of een, circa een hele verstandige reden. Maar voor die situatie krankzinnig. Goed idee, maar we gaan het aanbesteden in de markt. Ja, ja dat, dat maakt alles kapot. He, dus al die regelingen bij elkaar die zijn zo tegengesteld af en toe geworden: dat, dat ze ergens een oplossing voor zijn. Maar tegelijk een probleem voor talloze andere situaties. En dat, dat is aan zijn eind. Ja, dat, dat, dat herken ik. Want ik, in een vorige podcast sprak ik met Tabo
0: Goudzwaar. Dat is een, een social designer. Die zich een beetje, net zoals jij, met transities bezighoudt. En die zei tegen mij. We zijn eigenlijk in een situatie gekomen. Waarin we enerzijds een systeembeeld van de werkelijkheid hebben... en aan de andere kant hebben we het mensbeeld. Ja. En die twee corresponderen niet meer met elkaar. Ja. Dus er is vervreemding in de samenleving van... waar zijn we in hemelsnaam in beland?
1: Ja. ja. En daar speelt nog een factor een rol. Je begint, uh, zei al iets over... Hè, we zijn uh, in de verlichting uh, naar deze situatie uh, gekomen... en uh, uh, in deze liberale samenleving, met Mark Denken. Dat is ook een fantastische oplossing geweest in een situatie waarbij we van een agrarische samenleving bij wijze van spreken... naar een meer naar industriële samenleving gingen. En dat hebben we eigenlijk heel goed opgelost. Maar het probleem is dat de wereld steeds complexer wordt. Uh, nou, doordat we het op wereldschaal bekijken... doordat we ons realiseren dat als we hier de kachel hoog zetten... dat er ergens anders een ijsberg afbreekt. Dus dat we de samenhang der dingen meer zijn gaan zien. Dat, dat we ook met globale processen zijn gaan werken. Dat zagen we met corona. Dus de complexiteit is ook een factor die meespeelt. En onze pleistersgeplakte systeemwereld is niet opgewassen tegen de complexiteit waar we, waar we tegenaan lopen. En dat geldt op organisatieniveau. Maar dat geldt natuurlijk ook op landniveau of op wereldniveau. Dus die, het is niet alleen de systeemwereld versus de, de, de individuele perspectief. Maar ook de toenemende complexiteit waar wij gewoon mee te maken krijgen en waar we een ander paradigma voor nodig hebben.
0: Ja, maar dan sta je wel een heel complex iets aan, namelijk. Want die systemen zijn zo groot dat je denkt van... Wat, wat moet ik als individu daarmee? Wat kan ik eraan doen om die
1: systemen een beetje menselijker te maken? En daaruit raak je mijn, de, zeg maar, de onderwerp van mijn boek, mijn bottom-up, dat we in de experimenten die we hebben gedaan... en de, de cases die, die, we, die we daar hebben gedaan, hebben we geleerd... dat als, als die systemen te ingewikkeld worden dat het niet meer door een enkele CEO of een MT... Uh, de, uh, met een paar experts uh, bepaald kan worden... of met een paar mensen op het ministerie. Maar dat oplossingsvermogen voor die complexiteit is er wel degelijk. Ja. Maar die zit in de, ik zal maar zeggen, in de hele samenleving. De dus wisdom of the crowd. The wisdom of the crowd. Ja. En de, de, de ervaringen ook die, die, die we hebben opgedaan in de projecten die we deden... was dat we dachten, het gaat om draagvlak, het gaat om eigenaarschap... dus we moeten het met, 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 met een paar honderd man of een paar duizend man doen... Maar belangrijkste, een van de belangrijkste inzichten van het boek en uh, van de experimenten die we deden... is dat ook de wisdom of the crowd leidt tot kwalitatief veel betere oplossingen... dan wat een, wat een, uh, wat een enkeling kan bedenken of wat experts kunnen bedenken. Ja. En dat heeft mij enorm verrast, keer op keer. Ja, en, en, maar zie je daar dan een parallel met zoals
0: vogels door de lucht vliegen... en die zwermen of vissen die heel dicht bij elkaar zitten... heeft dat enigszins met elkaar te maken, of niet?
1: Ja, of uh, het, daar komt het woord ecosysteem vandaan. De natuur is uh, vaak heel goed in staat om door allerlei deelbelangetjes uh, de, het collectief goed op te lossen. De natuur kent ook geen centrale CEO of een MT die, uh, die het borst bestuurt. Ja. En, uh, en toch is het borst in staat om uh, te groeien en te anticiperen op de omstandigheden. Dus daar zit zeker een parallel in. Oké, okay, en zeg je dan ook dat er zit
0: eigenlijk een eindpunt in het denken in de sterke man of degene... de de superieure man of vrouw die alle ideeën verpersoonlijk. Dat is voorbij.
1: Dat is, ja. Ja. ja, dus, de, dus de, dat leidt tot een, tot een andere rol. Want het, ik bedoel, voorbij niet in de zin van uh, hou er maar mee op. Maar verander je rol. Dus de, uh, in plaats van zelf te bedenken wat de beste oplossing is... en dat te drukken door een systeem... Ben je meer, uh, word je meer de regisseur van, uh, van het oplossingsvermogen van de wisdom of the crack. Ja, en heb jij het gevoel dat die mensen aan de top van bedrijven dat kunnen... Nou, dan nou gewoon een je een gevoelig. Ja, ja, ja. um, nou, uh, ik denk dat iedereen die potentie in zich heeft. Maar hoe langer je gewend bent aan de top-down manier van denken, hoe lastiger het is. Ja, wat ik vind hè. Jij, daar, daar moeten we zo even
0: over verder praten. Jij hebt ook een heel groot project gedaan, bottom-up bij Holland Casino. Groot succes geworden, binnen zes maanden zwarte cijfers. Ja. Alleen, dan komt de CEO die zegt tegen jou, ja, het resultaat is oké. Okay. Maar dat hele proces, dat had hij ervaren... als een richtingloze, ongecontroleerde, onsamenhangende set van vage verwachtingen. Hij had ze totaal out of control gevoeld. Precies. Had je daar last van dat
1: hij dat zei? Want het was jouw opdrachtgever. Um, nou, eigenlijk is het uh, meest schandelijke uh, 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 voor mezelf... en de les die ik moest leren, dat ik daar helemaal geen last van uh, had. Nee, nee. En uh, dat ik, dat ik uh, eerlijk gezegd dacht... ja, je bent onderdeel van het deel wat, wat het probleem heeft veroorzaakt... Wees blij met het resultaat. En uh, probeer eigenlijk waar je het net over heb, probeer je les te leren in de zin van een nieuwe rol die je hebt. De les die ik moest leren, was dat ik dat ik daar echt radicaal alleen maar bottom-up proces had gedaan. Dus met grote groepen medewerkers uh, samen uitzoeken wat de beste oplossing was. Daar kwamen fantastische oplossingen uit uh, overigens. Uh, maar ik was het management wel vergeten en daarmee kwijtgeraakt. En ja. de lessen die ik aan het ik gingen. Is een, dus zoals dat normaal gaat in dat soort trajecten. Je doet een evaluatie met je opdrachtgever. En de opdrachtgever die zei: Ja, fantastisch dat, het eindres, dat dit het eindresultaat is. Maar dit, uh, dit hoef ik niet nog een keer te doen, uh, zo rondje. En dat heeft mij uh, wederom ook weer heel erg geraakt. Dus ik dacht: Ja, hier heb ik iets uh, laten liggen. Oké, okay, maar uh,
0: die manager die was vooral bang dat hij dus de controle over het proces verloor. Ja. Is hij daar dan bang voor, omdat hij dat moet verantwoorden naar de Raad van
1: Commissarissen? Ja, letterlijk was dat zo'n vraag. Hè. Dat, is, dat is mooi dat je dat, dat, dat vraagt. Dat hij zei: Ja, dat, ik, ik legde dan uit. Uh, het is een organisch proces. En uh, dat hij zei: Ja, dat is allemaal mooi, een organisch proces. Maar ik het zit volgende week bij de Raad van Commissarissen. En die vragen aan mij: uh, Loopt de reorganisatie een beetje? En heb je het uh, onder controle? En waar zit je in het proces? En als hij dan moet antwoorden, hij zei Ja, dan moet ik antwoorden. Ja. Het is een organisch proces. Ik heb geen idee waar we staan. Ik heb een of andere consultant over de vloer... die met, met al mijn medewerkers praat. En er schijnen hele bijzondere dingen uit te komen. Maar ik heb geen idee wat en hoe. Ja. En die, die mondelt de hele tijd iets over... Een, dat ik maar moet afwachten. Dus beste commissaris... laten we maar eens kijken wat eruit komt. Hij zegt, dat is natuurlijk geen verhaal... waar ik morgen mee op pad kan. Nee. nee kijk, en Het probleem is natuurlijk... als je naar de grote management consultants kijkt... in de wereld... Hè, die, die... We praten natuurlijk
0: vooraf met een bedrijf welke doelen ze willen bereiken. En dan tuigen ze een hele proces op. En dan worden zeg maar die medewerkers die dan mee mogen doen... die worden eigenlijk door die, door die gehaktmolen gedraaid. Ja. Uh, en dan komt dan uiteindelijk inderdaad uit... wat die directeur eigenlijk al op zijn kamer heeft bedacht. Ja. Uh, maar wat jij zegt, de wereld is zo complex geworden... dat is voorbij, dat kan ja. niet meer. Dus je, ja. moet, je moet inderdaad weer even terug naar de wisdom of the crowd... Ja, En jij zegt, we moeten dat bottom-up doen, we moeten de, de intelligentie en het, de ervaring en alles van, van de mensen moeten we mobiliseren. Kan dat altijd of is het afhankelijk van type problemen
1: waar het bedrijf in zit? Zeker. En dan hebben we het over problemen waar bedrijven in zitten. Kijk, simpele problemen kun je gewoon door een expert laten oplossen. We moeten niet alles, bedoel, we zouden er gek van worden... als we de hele dag in allerlei uh, grootschalige botten... met processen verzeld zijn geraakt, ook als deelnemer. Ik wil, ik wil wel, zeg maar, als deelnemer aan zo'n uh, gesprek... best is het me heel erg mijn best doen... Maar, uh, en mijn eigenaarschap nemen. Maar dan moet het wel over belangrijke dingen gaan. En uh, uh, waar het relevant is dat ik een bijdrage lever. Dus het is zinvol voor de grote problemen die mij zelf als deelnemer ook raken. En als er ergens op de afdeling financiën een, een technisch probleem opgelost moet worden. Dan moeten we niet de hele winkel mobiliseren. Maar voor de grote, voor de grote transformatie vraagstukken waarbij de organisatie verandert. Maar eigenlijk ook alle voor iedereen het een verandering is. De, 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 de partners van zo'n organisatie, de toeleveranciers, maar ook alle medewerkers. Dat soort transformaties waar iedereen geraakt wordt, dat kan je niet meer doen zonder, zonder dat met iedereen te, uh, ja, samen te ontwerpen. En dat omdat de consequenties, als je dat niet doet, creëert weerstand. En, en, en die tijd hebben we niet meer. Ja. Als we je even uitzoomen. Ik bedoel, iedereen rekent uit dat we, dat we toch wel echt. Uh, dat er de deadlines zijn uh, met, met de grote transformatie die we als maatschappij moeten doen. Met het klimaat en met. Uh, nou, noem, alles, noem alles maar op. Um, dus dat betekent dat we, dat, dat, dat we daar een route moeten hebben waarbij we allemaal betrokken zijn. Het gaat dus eigenlijk ook over. Ja, als het publiek gaat over nieuw burgerschap. Dat jij en ik ook voor onze verantwoordelijkheid nemen voor onze straat, voor onze wijk. Ja. Ja, dat is wel een
0: heel belangrijk punt, hè? want uh, we leven natuurlijk in een individualistische, bijna egocentrische samenleving waarin iedereen in zijn eigen bubbel zit. Terwijl als we iets nodig hebben, dan is het dat mensen mee gaan doen om de, de oplossingen voor de toekomst te vinden. Ja. ja. Misschien om eens, want dat vind ik een interessant onderdeel van jouw boek. Dat is uh, toch even de vraag. Zo kwam ik hierop binnen. van: goh, Wat knap hoe je die veranderingen teweeg weet te brengen. Kunnen we eens praten over... wat zijn al eigenlijk de bouwstenen... of wat zijn de uitgangspunten om een goede dialoog te voeren... die
1: ook daadwerkelijk tot verandering leidt... die mensen breed met zich meedragen? Ja, Kun je dat eens uitleggen? Nou zeker, want dat is natuurlijk... dat is de technische, maar ook hele essentiële onderdelen... van zo'n uh, proces. En het eerste... Uh, waar het, wat een belangrijk element is, dat gaat over eigenaarschap. Eigenlijk is het zo dat uh, een eigenaarschap... in de zin dat ik als medewerker denk, dit is ook mijn probleem... en ik heb een oplossing. Of ik heb het probleem al een hele tijd gezien. Uh, uh, en er wordt niet naar mij geluisterd en ik ben boos. En ik wil dat het verandert. Dat eigenaarschap, of dat nou uit, zich uit in frustratie... of in een in, in neiging om dingen te doen, dat is cruciaal. En eigenaarschap, niet als een abstract begrip... maar in elk dialoog loop, is het belangrijk hoe het eigenaarschap in het gesprek zich ontwikkelt. Als jij een expert bent en ik ben een boze medewerker en jij zegt oh ik heb je gehoord hier moet, hier moet ik misschien wat aan doen als expert, dan is intrinsiek op dat moment het eigenaarschap van mij naar jou verschoven. Ik denk nou ik hoor wel wat jij ervan maakt en uh, als jij straks terugkomt met een oplossing dan zeg ik nou dat is eigenlijk helemaal geen goed idee, uh, daar heb je niet aan dit gedacht en niet aan dat gedacht en dan. Dan, begint, dan, dan raak ik alleen maar in de fase dat ik jou begin te bekritiseren. Dan is het eigenaarschap al verschoven. Elk moment van zo'n dialoog, of dat nou met 4000 kwekers is... of met een, met een gesprek met twee personen... is het cruciaal om te kijken waar ligt het eigenaarschap... en hoe houden we dat bij de mensen die, 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 uh, nou ja, die ondergaan... wat we eigenlijk met elkaar bespreken. Dus als wij het hebben over een andere manier van de energie verdelen... of met die, met de, met die 4000 kwekers van Flora Holland bijvoorbeeld... Uh, waar we... We hebben gekeken naar veilingtarieven. Iets heel praktisch. Ja, uh, nieuwe veilingtarieven raken mij in mijn, in mijn bedrijfsvoering onmiddellijk. Dus ik wil eigenaar blijven van de discussie die we daarover hebben. En ik wil niet een stelletje experts die zeggen... nou, wacht maar even af, uh, uh, ik kom al met een plan. Ja. En is het in de praktijk moeilijk... om dat eigenaarschap bij de juiste mensen te houden? Ja, dat is een van de grote uitdagingen in die processen. Dus uh, directies hebben van nature uh, het gevoel, zij, be, zij zijn boos, zij hebben een probleem, ik moet het oplossen. En experts die ernaast staan, of we het nou over McKinsey's hebben, maar ook, we hebben, we hebben gewerkt met, 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 met uh, tariefexperts die daar al een verstand van hebben, die, die luisteren naar zo'n probleem. En het eerste neiging is om te denken, dat is het probleem wat ik moet oplossen, daar ben ik voor, dat is mijn expertise, ik ga aan de gang, en ik kom volgende week met een plan. En het nog sterker is het zo dat we in het om, om op die vraag nog wat verder in te gaan. We hebben met, bij Flora Holland bijvoorbeeld... met, met, nou, met duizenden kwekers gesproken. Dat niet allemaal tegelijk gelukkig, want dat kan natuurlijk niet... maar in groepjes van 30, 40, soms 50 uh, man. Dat zijn een heleboel sessies. Dat zijn uh, de, nou, één ronde over de tarivering. Bijvoorbeeld, het ging over 25, 30 sessies. En ik, had die experts hadden we in dat proces wel nodig... Maar die experts hadden alleen maar tot doel om antwoord te geven op vragen... en niet met een eigen oplossing te komen. Dat vonden die experts enorm moeilijk en ze vonden het eigenlijk ook krankzinnig. Ze zeiden, jo, realiseer je wel dat wij dus 25 keer naar een groep kwekers toe moeten... 40 kwekers, dat we de vragen moeten beantwoorden die we van tevoren kunnen bedenken... en dus de antwoorden ook, terwijl, we dat in een, terwijl als je ons de opdracht geeft om een oplossing te verzinnen... dan zijn we er in twee dagen uit. Realiseer je wat dat kost om ons dat te laten doen? En waarom koos je daarvoor dan? Wat is dan daar de meerwaarde van? De meerwaarde is dat het eigenaarschap bij die kwekers moest blijven. Ik blijf ook een techneut. De formule is, het resultaat van in een transformatie hangt af van de kwaliteit van het idee... maar het percentage eigenaarschap. En als ik dus een heel goed idee had, een goede oplossing had van die expert... maar 0% eigenaarschap, heb ik nog niks. En nou is de praktijk, dat is de bijzondere ontdekking die ik al eerder zei... dat uh, uiteindelijk die kwekers met elkaar tot een interessantere en betere oplossing kwamen... dan de experts hadden uh, bedacht van tevoren. Maar dat wisten we pas achteraf. Dat wist ik van tevoren natuurlijk niet dat dat zou gebeuren. Maar dus ook de wisdom of the crowd gaat niet alleen over wat we dat in een klassiek woord draagvlak noemen of participatie. Nee, er komen ook betere oplossingen uit. En komt dat omdat zij gewoon met de voet op de grond staan en echt weten wat speelt? Wat, wat is daar de reden van? De, de, de reden is, en dat is ook weer een technische uh, oplossing. Eén gaat het over eigenaarschap. Tweede essentieel onderdeel van de dialoog is... dat je het conflict op tafel moet brengen. Dus we hadden in die, in die 25 sessies... zaten we aan tafeltjes van zes tot acht personen. En we zaten zo aan die tafeltjes, wij niet, maar die kwekers... dat de belangentegenstelling aan elk tafeltje was. Dus het conflict heeft daar misschien wel honderdvoudig... Uh, gespeeld. En, en had je dat van tevoren geselecteerd, die ja. mens? Okay. Ja, oké. Ja, we allerlei trucken voor om dat te doen. Ja, ja. Uh, maar we wisten eigenlijk dat een 90% van de tafels zat dat conflict. En dat conflict losten we niet op door een zij. Hè, want dat, die kwekers niet door een compromis te maken. Wat je op afstand zou kunnen doen. Uh, waar die experts bij ook mee aan de gang gingen. Nee, om het conflict ten diepste uit te werken met elkaar. En de oplossing op te schrijven. En daarmee kwamen die kwekers tot... Veel fundamentelere oplossingen, veel gedurfder of radicaler. Uh, en ook toekomstvastere oplossingen. Dan, dan de experts hadden durven voorstellen. Oké. Okay. Maar wat ik nog
0: een. misschien
1: moeten we daar niet te
0: lang bij stilstaan. Het is best complex, hè. Maar, maar je hebt dan met elkaar mensen aan tafel zitten. die niet alleen tegenstelde belangen hebben, maar die misschien ook tegenstelde karakters hebben. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld. er wordt altijd van kleuren gesproken: hè, rood, blauw, groen, et cetera. En het punt daarmee is natuurlijk. daar zitten mensen bij. Die gaan het gevecht aan. Er zitten mensen bij die vluchten. Mensen zijn die bevriezen. Er zijn allemaal verschillende types. Ja. En hoe zorg je dan toch dat
1: daar dan het optimum gerealiseerd wordt? Hoe werkt dat? Um, nou, dat begint door te zorgen dat er een veilige uitnodiging omgeving is. Hè. Dus het, het, het vluchten en het vriezen, dat, uh, dat, dat, dat voorkom je daarmee. Maar wat we deden eigenlijk, uh, en dat is een derde element wat. Uh, wat een belangrijke rol speelt bij een goede dialoog... als het op grote schaal is. Dat is, wat is nou de verbindende vraag... Die wij, waar wij ons allebei druk over maken? Jij met je ene perspectief en ik met mijn andere perspectief. Ja. En het, het vinden van de vraag en het, het gebruiken van die vraag... dat is cruciaal. En dat klinkt ook weer abstract. Maar weer, als weer een voorbeeld... als, een, als in een gemeente, een, 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 een gemeente met een grote groep inwoners gaat praten... Dan, en dat is, zo is de onze ervaring ook. En ze komen met, ja, we hebben een bijeenkomst, een informatiebijeenkomst... want we moeten van het gas af met deze wijk. Dan is de agenda al te nauw gezet. Dan denkt iedereen al van het gas af. Wat is dat nou voor, voor, voor gedoe? Wat hebben ze zich nou in hun hoofd gehaald? Nee, de onderliggende vraag moeten we eigenlijk vinden. En die is vaak veel breder. Namelijk, wat is in onze wijk nou echt aan de hand? Wat is het echte probleem? Ja. Daar kan uiteindelijk iets met duurzaamheid wel uit de voorschijn komen. Maar als we het eens zijn over de vraag... wat, wat bindt ons nu in wat we te doen hebben, en we zetten dat in een goede vraag... dan ontstaat er een veel evenwichtigere discussie... waarbij we onze belangen op een productieve manier
0: bij elkaar weten te krijgen. Ja, en dat is eigenlijk... Volgens mij geef jij aan, er zijn een aantal stadia van dialoog. Hè? Dus ja. Van zeg maar, communicatie is daarin essentieel. Ja. Maar die stadia, dat, dat is bijvoorbeeld dat je... Ik geloof dat jullie zeggen, van, nou je hebt een verschillende luisterdynamiek. Hè? Je kunt luisteren uit gewoonte, je kunt luisteren van buitenaf... een beetje feitelijk... Je kunt luisteren op een empathische wijze. En je kunt generatief luisteren vanuit de bron.
1: Ja. En dat laatste is natuurlijk eigenlijk wat je wil realiseren. Of niet? Ja, voor de, voor de meest fundamentele veranderingen wil je dat generatieve uh, ja. luisteren. Dat dan, is dat...
0: dan is het waarschijnlijk zo dat je als individu je ontstijgt
1: aan jezelf. Ja, oké. Okay. En dat je. Dat doen dat ze eigenlijk. Ja, dat klinkt, dan wordt het een beetje abstract met de, luisteren naar de toekomst. Dus niet meer luisteren... naar jouw argument en mijn argument. Maar laten we ook praktisch zijn. Heel, in heel veel dialogen kom je niet zo ver. Dat is, dat, dat is ook helemaal niet altijd nodig. Want als we op het niveau zitten van... jij legt je belangen op tafel... en ik leg mijn belangen op tafel. Maar we gaan naar het niveau van empathie. Waarom heb jij dat belang? Waarom heb ik dat belang? Op dat niveau zijn dit soort problemen ook heel goed op lospak. Ja. Maar soms zit een, is een systeem zo vast... in, in gezondheidszorg... rondom ziekenhuizen bijvoorbeeld... Of, dan, dan kunnen we bijna niet... dan zit dat systeem zo beklemd om ons heen... dan moeten we eigenlijk nog met de generatief luisteren. Maar veel problemen zijn eigenlijk ook best op te lossen... op eenvoudigere niveaus van communicatie. Dat onze belangen gewoon nog best een rol kunnen spelen. Ja. En, um, want ik wil toch langzaam tot een conclusie komen...
0: Um... Is die dialoog, hè? We hebben natuurlijk niet alleen te maken met problemen en transformaties bij bedrijven, maar we zitten ook met een uitdaging die bijna ons wereldwijde systeem aangaat. Ja. En kun je dan dat nog steeds oplossen met dialoog, of moet het juist daar nou weer top-down zijn?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, in tegendeel. De ervaringen die we hebben opgedaan... is de, in eerste instantie zijn in wat overzichtelijke systemen... een coöperatie met 4.000 uh, leden en 3.000 medewerkers. Dat is nog steeds een redelijk afgebakend systeem. Maar we, uh, we doen het ook uh, op het gebied van, uh, nou, van de energietransitie. Hè? Bijvoorbeeld uh, waarbij inwoners uh, en, en, en lokale overheden... met elkaar aan het slag moeten en, en energiecoöperaties. Juist die grote problemen, dat zijn de problemen waar dit soort bottom-up-processen nou juist heel geschikt voor zijn. Omdat daar de complexiteit te groot van is... om dat aan een, aan een enkele partij of aan een, een top-down over te laten. En heel concreet is het ook weer dat... Uh, als je ziet wat, uh, wat, wat we op het ministerie van de LNV bedenken... om de stikstofproblemen bij de boeren op te lossen... Het, eh, gewoon uitkopen. en uh, Dat is een te simplistische oplossing... voor de, voor de complexiteit die zich voordoet. En uh, dat, dat kun je, en dat hebben we ook uh, ervaren dat kun je net zo goed of veel beter oplossen... door met, uh, met Duizend Boeren aan, uh, in gesprek uh, te gaan. En ook daar hebben we weer hetzelfde ervaren... dat als je, het klinkt kansinnig natuurlijk, met Duizend Boeren praat... en ook daar weer niet tegelijk praat... komen daar weer uh, radicalere oplossingen tevoorschijn... die wel recht doen aan de complexiteit. En niet zomaar met wat, uh, met wat eenvoudige uitkoopregelingen. En die uitkoopregelingen die ook tot... Nou, die leiden ook tot grote protesten en uh, mensen die de hak in het zand zetten... en uh, met trekkers naar het Malieveld rijden. Terwijl er zitten fantastische oplossingen in dat systeem. Ja. Dus het is eigenlijk, uh,
0: als je het nou op de keper beschouwt... Uh, de oplossingen zijn er, die liggen er. Die moeten alleen worden gevonden en uh, die moeten opengelegd worden. En daarin spelen natuurlijk ook de overheid speelt daarin een belangrijke rol... dat men ook de burgers als volwaardige mensen accepteert... om ja. die oplossing samen te zoeken.
1: Ja, eigenlijk hebben we het over de vraag... in dat nieuwe verhaal waar jij mee begon... zeg maar voorbij uh, het marktliberalisme waar we in verzeld zijn geraakt... hoe besturen we onszelf? En jij zegt de oplossingen liggen daar verborgen. Ik zou eerder zeggen het oplossingsvermogen ligt daar nog uh, opgeborgen. De oplossingen weten we nog niet, maar als we met elkaar gaan zitten dan ontdekken we die, uh, die oplossingen. Maar dat vraagt inderdaad dat vertrouwen... dat als je een, een kolonie burgers bij elkaar zet in een wijk... Dat, 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 ze dat, ook, uh, dat ze dat ook doen. En daar zijn we weer aan het begin van het gesprek. Namelijk dat het gaat om eigenaarschap. Neem ik de verantwoordelijkheid als inwoner van mijn straat... van mijn wijk, van mijn galerij... Van mijn, uh, neem ik met mijn buren samen mijn, uh, de verantwoordelijkheid... om hier eens in te duiken? Ja. En dat is mijn laatste opmerking over jouw
0: boek. Ergens in jouw boek komt ook de opmerking voor... moeten we niet van een partijdemocratie naar een burgerdemocratie. Dat mensen ook echt mogen meedoen. Zelf de oplossingen mogen bedenken. En dan zijn we eigenlijk weer terug in de Gouden Eeuw... waarin zeg maar, de burgers van Nederland eigenlijk voor een belangrijk deel hebben gezorgd voor het succes. Dat is niet van bovenaf opgelegd. Dat hebben we zelf
1: bedacht. Tja, en eigenlijk moeten we daar weer naar terug. Ja, zeker. En uh, dat moeten we, uh, die burgerdemocratie van de Gouden Eeuw, was wel met een relatief kleine elite. Hè, dat, uh, dat zijn we eigenlijk ook vorm gaan geven in de vorm van democratische besluitvorming. We, we kiezen een elite hè, de, de, door te stemmen. En we moeten af van het idee hè, dat top-down, dat die elite ons uh, in staat is om adequaat te besturen voor de grote problemen. Dus we hebben nu uh, een, een burger. Een burgerdemocratie met alle burgers. Met alle burgers, precies. Dat is een mooie afsluiting. Floor de Ruiter, veranderingsmanager
0: en auteur van het boek Bottom Up. Dank voor dit verhelderende gesprek. De luisteraard wil ik graag nog meegeven... dat deze en andere podcasts zijn te beluisteren op de website... op zoek naar verhaal.nl of op platforms als Spotify en Apple Podcasts.